0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. ¿Escuchan? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, bienvenidos a la iglesia, a su iglesia Gran Comisión, como les había dicho en el principio. Qué bueno que nos estén acompañando. Hoy estamos terminando la serie del mes de marzo. Eso significa que todo el mes de marzo estuvimos hablando sobre un tema. Eh, y el tema se llamaba metamorfosis, se llama metamorfosis, hoy estamos cerrando esa etapa y estamos ya casi entrando a lo que es el mes de abril y quiero hacer un rápido paréntesis para lo que es, eh, antes de entrar al tema eh, la serie, no sé si han visto alguna del, del arte que hemos estado poniendo pero la serie del mes de abril eh, se llama Un Minuto Después de la Muerte ese es el nombre de la serie, Un Minuto Después de la Muerte Y es una serie que está especialmente diseñada para que ustedes puedan traer invitados. Y lo que quiero decir para que ustedes puedan traer invitados es que un minuto de la muerte vamos a estar hablando específicamente de qué pasa con tu vida, qué pasa con tu alma, un minuto después que tú mueres. Entonces, si tú tienes personas a tu alrededor de que quieres traer a la iglesia, tú les puedes dar el nombre de la serie como un gancho, les puedes preguntar, hey, ¿qué va a pasar con tu vida? Tú te has puesto a pensar qué va a pasar con tu vida un minuto después de la muerte. Y si la persona generalmente te dice, bueno, yo creo, ¿verdad? Eso es un buen síntoma, la palabra yo creo o yo espero también es otra palabra que es un buen síntoma para que ustedes le dicen. Te invito a mi iglesia porque vamos a estar hablando de qué es lo que puede pasar con tu vida para que ya pases de puedo creer o espero a yo estoy completamente seguro. Así de que eso es lo que vamos a estar hablando en el mes de abril. Así de que no se pierdan eh, lo que va a ser la serie, no pierdan la oportunidad de invitar a personas. Eh, Tenemos tarjetitas de invitación y va a ser una serie muy buena. Pero como les estaba contando, estamos terminando lo que es la serie de marzo. Y la serie de marzo se llamaba Metamorfosis. Y lo que significa metamorfosis, como estuvimos hablando, es un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere de que tú pases un cambio en tu vida. Dios quiere que pases de una persona que está en contacto con Jesucristo, Hacer ser una persona completamente diferente. Dios no está interesado en dejarte igual. Dios no está interesado en que tú pases tu vida como una persona que nunca cambia. Él quiere hacer un cambio y muchas veces es un cambio drástico en tu vida. Por eso estamos hablando de metamorfosis. Y estuvimos basando toda la serie en una carta que envió Pablo. Pablo, uno de los eh, apóstoles de la iglesia, escribió una carta y se le mandó a una iglesia eh, en Éfeso, y la carta se llama Efesios, y lo que Pablo les estaba diciendo en esa carta a esa iglesia es, hey, esas son las cosas, debe de haber un cambio en tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, debería de haber un cambio en tu vida. Ese es el tema general de la carta de Efesios. Debe de haber algo diferente, debe de haber un cambio en tu vida. Y le empieza Pablo a describir varias cosas en las que ellos tienen que cambiar, tienen que ser diferenciados de de las personas que están a su alrededor, porque Pablo le dice, ustedes tienen que ser unas personas que sean diferentes, que las personas miren que ustedes tienen algo diferente a las personas que están alrededor de la sociedad. Y uno de los pasajes, el pasaje que, que hemos estado hablando, está en el Efesios capítulo 4 versículos 22 y 24 que es un verso que lo estuvimos hablando desde que empezó la serie Y eso es lo que les dice Pablo y lo vamos a repasar Dice Efesios 4 del 22 al 24 dice con respecto a la vida que antes llevaban La vida que llevaban antes de conocer a Jesucristo Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza La cual está corrompida por los deseos engañosos ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Eso es lo que le dice Pablo. Y lo que estuvimos aprendiendo, lo que Edgardo estuvo hablando un poco las semanas pasadas, es que hay el renovar, pasar una metamorfosis, tiene tres etapas. Y la primera etapa es, te quitas algo... Te renuevas y te pones algo nuevo. No te pones la ropa, la ropa vieja. Y esa fue la descripción que nos dio. Cuando tú estás sucio, llegas sucio de tu trabajo con una ropa sucia, lo que haces es te quitas la ropa sucia, te bañas, te limpias, pero no te vuelves a poner la ropa sucia que dejaste, sino que te pones algo nuevo. Y esos son los tres pasos de transformación que estuvimos hablando. Los tres pasos son, tú te quitas lo viejo te renuevas tu mente y te pones algo nuevo en otras versiones dice despojarse verdad y también estuvimos hablando de que para el principio de la transformación es que tú tienes que dejar ir algunas cosas tienes que despojarte de pecados tienes que despojarte de cosas que te están atrasando tienes que renovar tu mente y tienes que empezar a hacer cosas, empezar a agarrar actitudes, empezar a agarrar hábitos nuevos Para que la, el proceso de transformación sea completo en tu vida Y es interesante porque en esta carta donde está este verso Donde Pablo le dice en esta carta de Efesios Pablo les empieza a a decir, ustedes tienen que cambiar, ser diferentes en esta área Tienen que ser diferentes en esta área Y en alguna de esas áreas estuvimos hablando este mes Por ejemplo, tienes que ser diferente en la manera que hablas Tienes que ser diferente en la manera como trabajas Y es interesante de que en esta lista de cosas que Pablo le dice Ustedes tienen que ser diferentes Menciona a la familia, menciona el hogar Pablo le dice, ustedes tienen que ser diferentes en la forma que hablan, en la forma como se comportan y en la forma como ustedes son en su familia. Lo que significa es que Dios quiere de que tú seas diferente en tu familia y también quiere que tu familia sea diferente a la sociedad. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Yo quiero de que ustedes sean diferentes en su forma de hablar, sean diferentes en su forma de vivir inclusive sean diferentes en su familia, en su hogar. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Así de que vamos a orar para empezar el tema de que Dios nos hable, para que Dios eh, nos diga qué es lo que nosotros tenemos que saber, tenemos que aprender acerca de ser diferentes, pasar una metamorfosis en nuestro hogar. Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Te pedimos de que tú nos hables hoy, de que tú nos enseñes algo. Te pedimos de que tú hables a nuestro corazón, de que las cosas que tenemos que despojar, las dejemos ir. Las cosas que tenemos que agarrar, las agarremos. Que seamos fieles en hacer eso, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Tú quieres solo cosas buenas. Y te voy a dar ahorita como 10 segundos para que tú, solo entre tú y Dios, le digas, Dios... Lo que tú quieras que tú me digas, yo quiero estar dispuesto, quiero estar dispuesto a que me hables. Te voy a dar como 10 segundos para que le digas eso a Dios ahorita. Gracias Padre. Amén. La familia, el hogar, tema interesante. Una de las cosas, tenemos que empezar con la la primicia. Y tenemos que empezar con esto en mente. La familia... Es un invento de Dios. Dios es el que inventó la familia. O sea que la familia no es un invento de la sociedad. La familia no es un invento eh, que nosotros nos inventamos los cristianos. La familia no es un invento que a alguien se le ocurrió, sino que la familia, Dios la inventó. Dios dijo, yo creo que es... Bueno que haya familia Y solo lo hizo con nosotros No lo hizo con los otros animales ¿verdad? Bueno, nosotros no somos animales Pero no lo hizo con su otra creación Sino que solo lo hizo con nosotros Por eso no vemos a, ¿verdad? a los cocodrilos ¿verdad? Que están en sesión familiar Y están en terapia Estoy triste porque es que mi mamá se come a mi hermano O algo así, no Solo somos nosotros Dios creó la familia Es un invento de Dios. No es un invento de las personas. Y como es un invento de Dios, todas las cosas que Dios inventa tienen características. Y una de las características de, los, de las cosas que Dios hace, una de las características de las cosas que Dios inventa, es que Dios, cuando inventa algo, tiene instrucciones de cómo hacerlo. Dios cuando nos da algo, no solo nos lo da Sino que nos da instrucciones de cómo hacerlo correctamente Es como Ikea, ¿verdad? Entonces Dios nos da algo, pero también nos dice Esta es la manera correcta de hacer las cosas Lo que eso significa es de que tú no puedes inventar las reglas De cómo hacer que una familia funcione Dios te dice, estos son los parámetros que yo te doy Esas son las reglas para que tú hagas funcionar a tu familia Así de que no hay espacio para que tú digas Yo voy a hacer la familia, yo creo de que esa no es la mejor manera Yo creo que no hay manera correcta para criar a mi familia Creo que no hay manera correcta para tratar a mi esposa Sino de que cada uno es diferente Pues no, porque Dios cuando da algo Lo da con instrucciones Y en la familia cuando Dios dice la familia yo la creo, yo la creo con instrucciones para que funcione correctamente. Y generalmente si tú no sigues esas instrucciones la familia se despedaza o la familia no es lo que debería ser. Y no solo Dios cuando inventa algo dicta instrucciones, sino que también cuando Dios inventa algo es algo bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Y vemos eso en el Génesis, cuando Dios está creando todas las cosas y crea a los animales y dice Dios, eso es bueno. Y después crea a Dios a los mamíferos y crea a los estre- las estrellas y crea a los cielos y dice Dios, eso es bueno, todo lo que yo estoy haciendo es algo bueno. Y después crea al hombre y dice, es bueno. Pero después dice, saben que lo voy a hacer mejor. Y, y crea a la mujer. ¿Qué significa eso? De que aún el matrimonio ¿verdad? y la familia eh, es lo único que Dios miró que estaba bueno y lo mejoró, interesante, pero Dios cuando crea algo y te lo da es algo bueno y es interesante porque hoy la familia está bastante bajo ataque, la gente está diciendo no, es que no hay una forma de ser familia ¿Verdad? No hay una forma en específica para ser familia. Inclusive la familia no es tan necesaria, porque a veces la familia se puede ahorrar mucho dinero si no tiene hijos, porque así es la verdad, así es, es la situación económica. Pero Dios lo que está diciendo es que si Dios inventa algo, significa que eso es algo bueno. Y vemos como la familia está siendo at- atacada el día de hoy. Otra característica, cuando Dios inventa algo, tiene un propósito. Dios nunca inventa algo, Dios nunca inventa algo sin que tenga un propósito, y lo vemos también en la familia. Dios inventa la familia y dice, yo no solo, solamente no voy a crear a la familia solo para que pasen un tiempo feliz los domingos, sino de que la familia yo la voy a inventar con un propósito en mente, y más adelante vamos a ver cuál es ese propósito. Pero cuando la familia no cumple su propósito, la sociedad queda perdiendo. Es interesante, cuando la familia no cumple su propósito, la sociedad pierde, y más adelante vamos a ver por qué. Y por último, todos los inventos de Dios quieren ser destruidos por el enemigo. Todo lo que Dios crea, y lo vemos desde la creación, Dios, Satanás, está interesado en meterse y está interesado en destruirlo y también lo vemos desde el Génesis Dios crea a Adán, crea a Eva y los crea en una comunión, los crea unidos los crea en una relación casi perfecta pero vemos a Satanás en forma de serpiente que se mete y trata de destruir eso que Dios inventó y creo que hoy más que nunca también la sociedad y todo el mundo alrededor de nosotros están tratando de destruir lo que es la familia Vemos que el diablo hoy en día también está muy interesado en destruir lo que es esa familia. Y por eso es que Pablo, en la carta de Efesios, da instrucciones específicas. Porque dice, la familia, como es un invento de Dios y es un invento sagrado de Dios, y es en un hogar donde Dios puso su máxima creación, es necesario que tú aprendas a cómo cuidarla. Y no solamente es necesario que tú aprendas cómo cuidarla, es necesario que tú aprendas a cómo manejarte adentro de tu familia. Y cuando Pablo escribe en Efesios, le está diciendo, hay una forma como las personas alrededor están en su familia, hay una forma como la sociedad a su alrededor vive, pero yo les quiero dar instrucciones cómo ustedes pueden ser diferentes. Yo les quiero dar instrucción a ustedes cómo ustedes pueden ser la diferencia. ¿Por qué? Porque inclusive en nuestro hogar, nosotros tenemos que pasar una metamorfosis. Y después que escribe Efesios 4.22, da la lista que todos conocemos de Efesios 5, de cómo es, de qué se debe comportar la esposa, cómo es que se debe comportar el esposo, cómo es que se deben comportar los hijos. Y básicamente son cuatro cosas que dice. No lo voy a poner porque es un poco largo, pero creo que es, es algo que todos podemos saber y todos podemos buscar. Está en Efesios 5. Y en Efesios 5, básicamente, Pablo le da cuatro instrucciones de cómo la familia se debe de comportar. Y esas son las instrucciones. Y está basado en respeto, está basado en amor, está basado en obediencia y está basado en disciplina. Lo que dice al empezar es esposas... Respeten a sus esposos, su- sujétense a sus esposos. ¿Por qué? Así como Cristo se sujetó a Dios. Sujétense. Y después le dice a los esposos: Ustedes, el papel que ustedes tienen que tener en su familia es de amor. Ustedes tienen que aprender a amar a sus esposas. Ustedes tienen que aprender a amar y cuidarlas y t- respetarlas así como Cristo cuida a la iglesia. Y después le habla a los hijos. Le dice, ustedes lo que tienen que hacer es honrar a sus padres en obediencia. Ustedes tienen que ser obedientes a sus padres. Y después le da instrucción a los padres cómo lidiar con los hijos. Y lo que le dice es, ustedes tienen que lidiarlos con disciplina. Y en una parte también dice, no los exasperen, trátenlos con cuidado. Pero esa es la disciplina. Y si yo miro esta lista, yo me imagino de que ustedes ya se saben o tienen una idea de que esto es bueno para las familias. Creo que eso es algo que ustedes no, no están como eh, impactados, como que, wow, yo no sabía de que tengo que tratar con respeto a mi esposo. Esa es una información, yo no sabía que lo tenía que tratar con respeto. Yo me imagino que es algo de que ustedes ya lo sabían. O si tú eres un esposo, tratar con amor a tu esposa, me me imagino que no es algo de que tú no no tenías idea. Me imagino de que tú ya sabías. Ah, ok, yo sé de que tengo que tratar con amor a mi esposa. Si tú eres un hijo, yo me imagino de que tú tienes una idea de que, ok, es bueno de que yo sea obediente a mis padres. Yo creo que es una buena idea. Y si tú eres un padre, yo también me imagino que tú ya sabes de que tú, Es de que es tu responsabilidad disciplinar a tus hijos y guiarlos de la mejor manera. Entonces es interesante que la lista que nos da Pablo de cómo tiene que funcionar la familia, no es una lista de algo que nosotros no sabíamos. Es una lista bien simple. Es una lista de que nosotros ya sabemos cómo hacer. Ahora, aquí viene lo interesante. No lo hacemos. Es difícil. Es una cosa saber algo y es una cosa aplicar algo. Porque me imagino que cada esposo sabe que él debe de amar a su esposa pero le cuesta y a veces no lo hace. Y no lo hace no porque no sabe, lo hace porque es difícil. Me imagino que cada esposa sabe que tiene que respetar a su esposo. Y no lo hace no porque no sabe sino que no lo hace porque es difícil. Igual los hijos. Los hijos saben de que ellos deberían de obedecer a sus papás. Y a veces no lo hacen no porque no saben, sino porque es difícil. Pero algo bien interesante es que cuando Pablo nos da esa lista, en un verso anterior a eso, no solo nos dice eso es bueno que ustedes lo hagan, sino que nos da el por qué ustedes lo tienen que hacer. Y eso es lo que vamos a aprender nosotros. Por qué es necesario que nosotros, Hagamos nuestra familia y sigamos esa lista que Pablo nos dio Porque Pablo no solamente nos dio esa lista Sino de que eso es la segunda parte en una secuencia de versos Cuando nos dice Ustedes tienen que hacer esto por esta razón Y por esta razón y después nota la lista ¿Por qué? Porque tener claro el por qué Muchas veces nos hace más fácil el cómo Por ejemplo hay muchas personas que quieren perder peso, pero no lo hacen porque es difícil. Pero ellos saben que tienen que perder peso, pero no lo hacen. Pero si van a un doctor y el doctor le dice, usted tiene la presión, alter, eh, la presión arterial alta y si usted no se cuida, usted tiene tres meses de vida, esa persona va a cambiar lo que es su hábito y va a hacer un esfuerzo extra por hacer ese cambio en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe que si no lo hace, se va a morir. Siempre ha sabido cómo hacerlo. Pero tener claro el por qué hacerlo es lo que le da la fuerza para hacer el cómo. Y aquí lo que vemos es que esta lista de eh, de cómo guiarnos en nuestra casa es simplemente el cómo, pero vamos a ver el por qué lo tenemos que hacer. Y el por qué lo tenemos que hacer está en un verso anterior a ese, está en el, casi en el mismo capítulo Y está en Efesios 5 Del 15 al 17 Y este verso es la razón del por qué nosotros Tenemos que respetar, amar y ser diferentes en nuestra casa Y en vez de Efesios 5 Del 15 al 17 dice Así que tengan Cuidado, ese es Pablo antes de darles la lista, dice Tengan cuidado de su manera de vivir No vivan como necios, sino como sabios Aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos Por tanto, no sean insensatos Sino entiendan cuál es la voluntad del Señor Y lo vamos a partir en tres partes La primera parte es ¿Cuál es el primer cómo? Bueno, la primera advertencia que les da Pablo es Ustedes tienen que ser diferentes en su casa Pero lo primero que tienen que hacer es examinar su camino Lo primero que ustedes tienen que hacer es examinen su camino Dice el verso Tengan cuidado de su manera de vivir ¿Y por qué tenemos que tener cuidado de nuestra manera de vivir? ¿Por qué? Porque dice la segunda parte No vivan como necios sino que vivan como sabios no vivan como necios sino que vivan como sabios ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo si tú eres una persona que no estás examinando tu camino hay una palabra para ti y no es sabio es necio Y necio no significa solamente que tú eres una persona desobediente constantemente, sino que necio significa una persona también que no, que está viviendo la vida sin una razón. Está viviendo la vida sin un propósito. Y un necio vive la vida sin examinar cuál es su paso. Entonces en tu familia la primera cosa que tienes que hacer tú para ser diferente es... Tú tienes que examinar tu camino como persona, como familia. Tú tienes que examinar tu camino, porque cuando tú examinas tu camino, eres una persona, como dice el verso, sabios. ¿Y qué cosa significa examinar tu camino? Bueno, una de las cosas puede ser, ¿qué cosas estoy haciendo que pueden estar dañando a mi familia? Te has puesto a pensar, examinar tu camino puede ser poner una pausa, Estás en tu semana, pasas trabajando todos los días, pero en un momento pones una pausa y dices, ok, voy a poner una pausa para pensar, ¿qué cosas puedo estar haciendo yo hoy que pueden estar dañando a mi familia? ¿Has tomado una pausa tú para pensar qué cosas estoy haciendo hoy que pueden estar dañando a mi familia o simplemente has estado viviendo tu vida sin estar pensando en eso? La sugerencia de Pablo es, tú tienes que Hacer una pausa. Tú tienes que examinar tu camino. Y tiene tres partes. Una es, tienes que evaluar cómo está mi vida. Tengo que estar evaluando. Te has puesto tú a pensar con tu esposa. Qué cosas tenemos que cambiar. Has tomado todo el tiempo para sentarte con tus hijos y decirles, okay, qué cosas tenemos que cambiar en esta familia. Hay que cambiar hábitos. Hay que buscar ayuda. Eh, estamos todos en la misma página Como maridos Estamos nosotros dos conectados En la misma página En la disciplina de los hijos Estamos en la misma página Con la disciplina de los hijos O Uno hace una cosa y la otra persona hace otra ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué, ¿Cuáles son nuestras metas para este año? La Biblia dice Es sabio, es de persona sabia El que hace una pausa Y examina su camino Recapacita y actúa. El segun, la segunda advertencia que nos da Pablo en ese verso es que aprovechemos el tiempo. Dice así que tengan cuidado de su manera de vivir, no como necios que no examinan su camino, sino como sabios que examinan su camino, hacen una pausa, piensan, y dice el siguiente verso, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son. Malos Y si ponemos el verso en la la pantalla Dice Aprovechando al máximo Cada momento Porque los días son malos ¿Qué nos está diciendo aquí? Tú como persona Como parte de tu hogar Como parte de tu familia Tienes que estar Sabiendo en aprovechar bien Tu tiempo A beneficio de tu familia ¿Por qué? Porque es muy fácil pasar semanas, pasar meses y no dedicarle tiempo a tu familia como la familia se lo merece. Y te metes en trabajos y te metes en cosas y después cuando hay tiempo de tu familia agarras tu celular... Y no le das atención a los que están alrededor tuyo. Y lo que nos está diciendo Pablo en ese verso es, tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, aprovechen al máximo cada momento oportuno. Sean completamente tomando la iniciativa de su tiempo, tomen control de su tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos tomen control de su tiempo. ¿Por qué? Porque la vida generalmente va a estar en contra de tus intereses. Y si tú no eres alguien proactivo en proteger lo más valioso para ti, nadie más lo va a proteger y probablemente se va a perder. Y Pablo les dice, aprovechen el tiempo, toma la iniciativa y aprovechar el tiempo no es solamente apartar tiempo en tu agenda sino de que tú tienes que ser proactivo también en actitudes que no debes dejar pasar. Por ejemplo, toma la iniciativa, sé el primero en tu familia en perdonar. Eso es no desperdiciar el tiempo. Cuando tú dejas pasar tiempo y no perdonas, eso significa también desperdiciar tu tiempo. Significa no aprovechar al máximo tu tiempo. Sé el primero en tu familia en perdonar. También sé el primero en tu familia en pedir perdón. Sé la persona más humilde de tu familia. Eso es otra parte de aprovechar al máximo tu tiempo, que es tu recurso. Vícete de humildad. Sé una persona completamente humilde en tu familia. Sé el primero en hacer esa llamada que sabes que debes hacer para arreglar cosas con algún familiar. Porque hay personas de que ha pasado años, han pasado meses, han pasado semanas y no han arreglado un problema que simplemente. Tienen que hacerlo por dejar pasar el tiempo. Y es de agarrar el teléfono y llamar a alguien y decirle, salgamos a comer, o te pido perdón, o quiero hablar contigo. Pero eso es parte de aprovechar bien el tiempo. Sé el que da el ejemplo en tu familia. Y la última parte del verso, Efesios 15, 17, dice, Así que tengan cuidado de su manera de vivir, ya lo vimos eso, no vivan como necios que no examinan su camino, sino como sabios de que se ponen a pensar a dónde van en su familia, aprovechen cada momento porque los días son malos. Por tanto, dice la última parte, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No sean insensatos, ustedes quiero Ustedes tienen que entender en su familia y en su vida cuál es la voluntad del Señor y es aquí donde entra cuál es el propósito de la familia y lo interesante de este verso lo interesante de de Efesios 5 es que un verso después Pablo menciona lo que es la armadura de Dios Entonces dice un capítulo anterior, dice, ustedes, esposas, respeten a sus esposos, esposos, amen a sus esposas, hijos, obedezcan a sus papás, Eh, papás, disciplinen con amor y no exasperen a sus hijos. Y en el siguiente capítulo dice, ¿por qué vístanse de lo que es la armadura de Dios? Interesante, el contexto que nos da para tener una familia fuerte, no es tengan una familia fuerte para que pasen los domingos asando carne, Eh, contando chistes, pasando un buen tiempo, sino que el contexto que nos da es, ustedes tienen que tener una buena familia y el contexto que nos da es un contexto de guerra. Porque en el siguiente capítulo ustedes lo dicen, amen a su familia, tengan una familia ejemplar, sean diferentes. ¿Por qué? Porque ustedes se tienen que armar porque van a guerra. Ustedes se tienen que armar porque van a la batalla. Ese es el contexto en el cual Pablo da las direcciones de cómo tener una buena familia. ¿Por qué? Porque es una batalla Tener una buena familia, ser diferente en mi familia No es para algo pasivo, es para algo activo Y Pablo nos dice, alístense porque ustedes si tienen una familia buena Y se alistan, se arman de la armadura de Dios Y salen al campo de batalla como familia Ese es el contexto que nos está dando Una de las parejas más más, importantes de mis parejas princip- eh, favoritas Perdón, en la Biblia Se encuentra en el capítulo 18 De Hechos Y es Aquila y Priscila Aquila y Priscila es una pareja que eh, No muchos conocen Es una de las pocas parejas Matrimonios que se mencionan en el Nuevo Testamento Y Aquila y Priscila es interesante Porque dicen en Hechos 18 De que Pablo llega A Corinto Y Aquila y Priscila son unos judíos de que fueron sacados de Roma, porque el gobernador de Roma había sacado a todos los judíos, y ellos se encontraban en Corinto en ese momento. Y ellos estaban casados. Y estaban ahí, y dice que ellos recibieron a Pablo, lo agarraron en su casa, inclusive le dieron trabajo para que Pablo se pudiera sostener, para que Pablo pudiera hacer lo que es la gran comisión. Y dice el verso de que Pablo con Aquila, Y Priscila fue quien estuvo mientras él estaba construyendo y pastoreando la iglesia en Corinto. Interesante, aquí él y Priscila. Pero lo más interesante de aquel y Priscila es que era una pareja que estaba en sintonía y era un matrimonio que tenía un propósito en su vida. ¿Por qué? Porque después vemos que Aquila y Priscila se van a Éfeso, y en Éfeso encuentran a un falso profeta, lo que, le, que le, la Biblia dice un falso profeta, que era alguien que estaba predicando a la gente acerca de Cristo, pero tenía mala teología. Y, y eh, sí, Aquila y Priscila ven al falso profeta que se llama Apolos, y le dice: este está cerca de la verdad. Pero este no tuvo la ventaja que teníamos nosotros de tener a Pablo en nuestra casa. Entonces nosotros lo podemos guiar para que esta persona la enseñemos y Apolo sea una persona que Dios la use. ¿Qué hubieras hecho tú? Si vienes a la iglesia y ves a alguien que no está llenando tus expectativas, ¿qué harías tú como pareja? Ay, mira. No, esa iglesia no es para mí porque aquí no, no me pone atención. No me dan la atención que necesito. ¿Qué harías tú como pareja si vas a un lugar y alguien te hace una mala cara? Ay, no, mira, me quedó viendo mal, ya no vuelvo a ese lugar porque uy, esas personas son malas. Vemos aquí que Kila y Priscila eran una pareja que estaban en misión. Y ven a alguien que está cerca de Dios. Cerca de predicar el evangelio correcto Pero le falta un poquito Y dicen, aquí no hay nadie más que lo haga Nosotros dos vamos a ir Y lo vamos a ir a enseñar Cómo es que se hace Y dice que ellos agarran a Apolo Y le enseñan el camino de Dios Eso se llama una Un matrimonio que está En una misión Y ese es el contexto con, con el que Pablo nos, eh, Dice en el, en el capítulo de Efesios Amense, formen una buena familia ¿Por qué? Porque esta familia tiene un propósito. Y el propósito de la familia es que salgan a la sociedad y salgan a cambiar y salgan a enseñar y salgan lo que es casi la guerra. Salgan a hacer un cambio en la sociedad. Así es que el propósito de la familia, de tener una familia en el, en el plan de Dios, nunca fue tener una familia porque es divertido, es bueno, pero en el plan de Dios yo dije, si yo agarro a dos personas que me aman y la junto, esas dos personas van a ir juntas a cambiar el mundo con su familia. Y es interesante que en Salmo 127 está uno de los versos que son más como conmovedores, o que uno puede decir, ay, qué bonito, qué bonito. hay versos que son bonitos, que uno dice, ay, qué bonito ese verso, y hay versos que a uno no le gustan. Pero este verso es uno de los bonitos, porque dice Salmo 3 127, 127, perdón, dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa y todo ustedes pueden decir, ay, qué bueno, quiero que le digan a la cuenta de tres, dicen, ah, uno, dos, tres, ay, ay que los hijos son una recompensa de Dios, verdad, qué bonito los hijos, y qué bonito hijo, okay, los hijos son una recompensa de Dios, pero vemos el verso siguiente que dice, son como flechas en las manos del guerrero, son los hijos en la juventud. Bueno, es tan bonito, ¿verdad? Le dijo flechas a tus hijos. Dice, <risa> dichosos los que llevan, los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Lo que les dice: los hijos son una bendición que Dios nos da y los hijos a un matrimonio son una gran Un gran regalo que Dios nos da, pero Dios no nos lo da para que los apapachemos y los tengamos siempre en la vida y les sobemos la cabeza. Dios nos lo da para que los afilemos y los apuntemos en la sociedad y los dejemos ir. Eso es lo que está diciendo. Eso es el plan de Dios para una familia. Y cuando nosotros cumplimos ese plan de Dios, la sociedad cambia. Y cuando nosotros no lo hacemos, la sociedad cambia pierde hay una familia en, la, en, mi, en mi iglesia eh, a la que yo iba en honduras eh, él es un pastor ahora pero eres él, él y la esposa tienen tres hijos y a mí siempre me llamó la atención porque uno los miraba sirviendo fervientemente a los cinco los fines de semana y miraba al papá que era programador y la mamá tenía un grupo y coordinaba las jugieres, y el hijo tocaba en la banda y la hija ayudaba cuidando a unos niños y el otro hijo tocaba la batería pero ellos domingo y sábado tras fin de semana, tras fin de semana uno los encontraba sirviendo y uno eh, miraba que esa familia Cuando mamá y papá son diferentes y cambian su forma de ser, lo que están produciendo son hijos, que dice aquí, son como flechas, de que van a salir a la sociedad y van a hacer un cambio en su vida. ¿Pero qué tiene que pasar? Tú tienes que empezar. Tú tienes que ver a tu familia como ese tipo de recurso. En el libro de Josué, cuando dice mi casa, hay un verso que dice mis papás, ese fue el verso de su boda, dice, eh, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Otro verso, ay, digan, ay, ay, oh, qué bonito ese verso, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero el contexto de ese verso es que ellos estaban preparando para salir a la guerra y conquistar la tierra prometida, ese es el contexto. Y en ese contexto José dijo, yo y mi casa agarro a mi familia y los dos y todos, Con mis hijos vamos a la guerra y vamos a hacer un cambio. Vamos a penetrar la sociedad. Y tú puedes decir, bueno, qué bonito, bonitas historias, pero mi mi situación es diferente porque mi familia es diferente. Eh, No sé, Eh, no estoy casado todavía o no tengo planes de casarme, o algo pasó en mi vida, pero no tengo la, la estructura normal de una familia de papá y mamá e, e, e hijos. Pero yo te quiero decir de que no importa cuál sea tu papel o cuál sea tu situación, Dios te ha puesto en alguna clase de hogar y quiere que tú hagas un cambio ahí. Hay una amiga en, en, también en, en la iglesia, a la que yo iba, que se llamaba Catherine, ella tiene 16 años. Y ella la invitaron a la iglesia, y llegó a la iglesia y empezó, y empezó a servir ferozmente. Se conectó y empezó a servir. Y estaba en todas las reuniones, y estaba sirviendo, era parte de un ministerio. Y una de las oraciones que ella hacía es, yo quiero que mis papás vengan conmigo a la iglesia, porque mis papás no conocen de Dios. Y ella le hablaba a sus papás, y sus papás eran personas muy católicas, personas que rechazaban eso, pero ella estaba metida, yo voy a servir, yo voy a cambiar y yo voy a hacer una luz en mi hogar para traer el amor de Dios a mi casa. Y estuvo un año, dos años, y un día llegó a su papá a la iglesia, porque vio que había algo diferente en la vida de Katherine. Vio que había algo que estaba cambiando en su vida, y su papá decía, ¿qué está pasando en la vida de ella? Y después se empezó a dar cuenta de que tenía buenas amigas que la llegaban a visitar. Y se empezó a cuenta de que Katherine era una persona muy responsable. Y su papá dijo, voy a visitar a la iglesia que está yendo Katherine. Y empezó el papá a ir a la iglesia. Y después que fue el papá a la iglesia, empezó a ir la hermana de Catherine y después empezó a ir la mamá y al cabo cabo como de dos dos y medio años todos habían sido tocados por el amor de Dios y no solamente eso sino que el papá cuando llegó dijo yo también me quiero involucrar así como lo hizo mi hija y se involucró fuertemente y la vez pasada en Navidad la iglesia hizo una obra donde estuvieron dando el evangelio y le pudieron compartir el evangelio a cinco mil personas y el papá de Catherine estaba en esa obra. ¿Saben qué se llama eso? Hacer un cambio en tu hogar y el cambio en tu hogar empieza contigo. Entonces analiza tu camino, haz una pausa y piensa cómo yo puedo aprovechar el tiempo. No voy a perder tiempo en no perdonar. No voy a perder tiempo en estar gastando mis energías en tener eh, cosas contra alguien. Voy a tomar la iniciativa en ser humilde. Voy a tomar la iniciativa en ser ejemplo para mi familia. Y si tú haces estas cosas y entiendes que la voluntad de Dios para tu vida es que sea una familia que cambie la sociedad, tu vida y la vida de los que están en tu hogar, no importa cuál sea la estructura de tu hogar, se va a ser completamente afectada para siempre. Tu familia, tu hogar es ese campo de entrenamiento para ser intencional, ese campo campo de entrenamiento para ser humilde, ese campo de entrenamiento para ser alguien hospedador, para ser alguien misericordioso. Y cuando tú cambias como persona, Tú puedes cambiar a tu familia. Y cuando tu familia es diferente, la sociedad gana. Y no solamente la sociedad gana, sino de que la sociedad puede ser ganada para Cristo. Porque Dios, en su plan, puso a la familia para traer cambio a la sociedad donde tú estás viviendo. Vamos a orar. Nos vamos a poner de pie para orar y quiero de que pienses en tu hogar, en tus uh, no importa cuál sea cómo esté conformado tu hogar, pero quiero que tú pienses Dios, yo quiero de que tú me uses. Quiero de que tú cambies mi vida, porque si tú cambias mi vida, yo le puedo cambiar la vida a mi familia. Y si le cambio la vida a mi familia y mi familia es una familia diferente, nosotros podemos hacer un cambio en la sociedad. Y quiero de que tú pienses en tu familia y digas, Dios, hay cosas que yo estoy haciendo que tengo que dejar, hay cosas que yo no estoy haciendo que tengo que tomar. ¿Qué son esas cosas, Señor? ¿Qué son esas cosas que tengo que hacer? Quiero que tú pienses en tu familia. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo grande por medio de ti. Dios quiere cambiar a tu familia. Dios quiere hacer una metamorfosis en tu hogar. Dios quiere hacer de ti una familia que impacte la sociedad. Pero empieza contigo. Gracias, Padre, por esa oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Te ruego por la familia, el hogar de cada una de las personas que están en este lugar que tú los proteja Señor, que tú pongas un manto de protección sobre ellos y de que tomemos Señor nuestras armas de batalla para proteger a nuestras familias, para proteger nuestro hogar, para cambiar, para ser diferentes y hacer un cambio en este mundo. Te amamos Padre. En tu nombre de Amén.